0: Militar de alta patente, ele deu suporte de logística e estrutura em operações no Pará nos anos 70. Sua posição então o colocou lado a lado com grandes protagonistas da Operação Prato. E hoje, ele nos traz ricos detalhes de sua jornada marcada pelo fenômeno ufológico. Eu sou o Zero Seu Anfitrião e este é o Biografia UFO. Bem flutuante, seja bem-vindo de volta ao nosso programa de entrevistas, onde a cada episódio trazemos aqui uma personalidade da ufologia brasileira. E hoje então temos mais um ato de nossa busca por informações sobre a Operação Prato. E o que você vai ouvir a seguir é um papo entre o nosso companheiro Arthur Neto e o Coronel Brasil. Então, por favor, Arthur, chega na nave e passa para gente o que, que vai acontecer aqui hoje.
1: Fala zero. Cara, nós vamos entrevistar hoje o Coronel Gabriel Brasil, uma pessoa importantíssima, é, contemporâneo da Operação Prato, trabalhou junto com o Coronel Holanda, é, deu suporte à Operação Prato, deu suporte de logística, deu suporte de, de estrutura, Coronel Brasil é uma pessoa importantíssima, foi chefe de, de toda a malha de proteção aérea na região amazônica, comandou mais de 80 núcleos de proteção ao voo, é, colaborou na construção de estruturas que permitiram a modernização de toda a malha aérea da época. É, a área de atuação dele ia desde o Maranhão, passando pelo Pará até o Oiapoque, ou seja, uma pessoa importantíssima na estrutura aeronáutica daquela região. Ele, ao mesmo tempo, teve experiências com, com objetos voadores não identificados, mesmo não tendo feito parte do, do efetivo da Operação Prato, ele estava por trás, nos, nos bastidores, dando toda a estrutura, toda a logística para que o coronel Holanda pudesse executar a missão dele. Então... É uma entrevista que vem para somar, veio agregar informações importantíssimas, veio corroborar outras informações que a gente já tinha ouvido falar. O Coronel é Brasil já deu entrevista para a revista UFO no passado. É uma pessoa é, dos bastidores da aeronáutica, mas extremamente importante para a pesquisa da Operação Prato diretamente ligada ao fenômeno OVNI. Então vamos lá, vamos, vamos agora ouvir o Coronel Gabriel Brasil Espero que vocês gostem Aproveito já de cara Para agradecer o Coronel Pela pela disposição de nos dar essa entrevista Vamos lá Vamos ouvir o Coronel Brasil
0: Tudo na mesa então Vamos para nave Arthur, boa entrevista E flutuante, bom episódio Ladies and gentlemen We are floating in space.
1: Boa noite, Coronel Brasil. É, Agradecimentos por estar aqui conosco no nosso projeto Biografia UFO, que fazem parte do podcast Relatos Flutuantes. E eu queria começar, como eu faço com todos os convidados, pedindo ao senhor que fale um pouco do senhor, que fale da sua história, da sua formação.
2: É, boa tarde, Arthur. É, como é que eu... É, entrei na aeronáutica, me desenvolvi, etc. Foi o seguinte, em 1954 eu prestei concurso para a escola de Barbacena. E lá fui, faz o primeiro ano e o segundo ano. Ao final do segundo ano, é, por razões internas de estruturais, a escola, o terceiro ano da escola de Barbacena se mudou lá para a escola de aeronáutica. Então, lá na Escola de Aeronáutica, com alguns professores que foram de Barbacena, eu concluí então o curso de Barbacena. E logo em seguida, é, entrei na Escola de Aeronáutica. Então, é, eu fiz lá a Escola de Aeronáutica, os três anos da escola, mais um da, que faltava de Barbacena, e então eu... Consegui terminar e, em 1959, fui declarado aspirante. Em 1960, eu fui fazer o curso de bombardeio, lá em Natal, passei lá um ano completo. E, poxa, aí já era hora de é, escolher um lugar. Então, como tinha vaga na escola de aeronáutica, eu fui ser instrutor na escola de aeronáutica. Primeiro dei instrução de primário, depois eu dei instrução lá no no curso avançado que era feito de T6 e também o curso do voo de instrumentos, eu ministrava lá para os cadetes. Quando chegou próximo de 64, em função de eu ter tido boas notas como aluno da Escola de Aeronáutica, eu me matriculei no ITA e comecei no ITA em início de 64. E lá eu não fiz um curso, eu sofri um curso de eletrônica, porque era duro para burro. É, tinha várias matérias, seis matérias, toda semana tinha, as matérias é, davam séries de exercícios valendo nota para passar no fim do ano. Então era um sufoco danado, mas eu consegui vencer, fiz o meu curso completo de eletrônica, né? e aí então, é, quando chegou na hora, em 68, eu é, tinha que tomar um rumo, e aí, poxa... É, tinha uma vaga na escola no Rio de Janeiro, né? Eu era tenente naquela época, né? aliás capitão já, e tinha vaga aqui na escola na, na área do é, primeiro, no então primeiro Comar e para ser é, o chefe do serviço de proteção. Aí a minha escolha foi lógica, né? Eu vim para ser o chefe, que era função de coronel, ia ganhar como coronel e fiquei aqui muito, mais muito tempo e tomava conta de 84 núcleos de proteção ao voo. Fiz 150, 160 construções, caso de força, gerador de hidrogênio, residências, e etc, etc. Muito embora fosse engenheiro eletrônico, não engenheiro civil. E, quando foi em 83, eu já tinha cumprido o tempo previsto naquela época, então eu passei para a reserva da aeronáutica, mas, em 72, eu entrei para a Universidade Federal do Pará como professor da área de eletrônica e dei aula lá até 1996, quando de lá também eu me aposentei. Então, de repente, eu me vi leve e solto e aí, poxa, é... olha daqui, olha dali, eu... Tenho, então, a partir de 90, 92, eu tenho viajado pelo mundo inteiro. Eu e minha esposa já conhecemos 42 países. Então, temos a, o conhecimento de uma cultura bastante importante de cada país desse, variando da Turquia, a Tailândia, vários países da Europa. Fui uma vez ou duas nos Estados Unidos, não gostei muito. E é, fiz a Portugal, a Itália, etc., e, de repente, eu estava com um cabedal de conhecimento e é a minha nova profissão, vagar pelo mundo. Eu digo para os colegas que é ser vagabundo internacional e continuo nessa profissão até não poder mais. Então, eu acho que foi a, a melhor coisa do mundo que eu já fiz foi viajar para conhecer países fora da nossa área, que é uma coisa
1: espetacular. Fantástico, Coronel, realmente o senhor teve uma carreira brilhante, mas eu queria saber um pouco mais da rotina, como é que era a rotina lá na, no, no, no dia a dia, como é, que era a, como, é, como é que vocês faziam em relação à proteção ao voo, em relação ao monitoramento daquela região, é, pelo jeito o trabalho era extremamente relevante né? para a malha aérea daquela época, né?
2: como eu é, informei anteriormente eu vim para Belém e fiquei aqui durante esse tempo todo e na verdade eu vim em 1970 é, pelos motivos já explicados e em 72 chegou o Brigadeiro Camarão e ele vendo os trabalhos que eu desenvolvi gostou muito da maneira que eu executava tudo e então, se eu consegui é, o apoio dele para construir um novo, uma nova série do sistema de proteção ao voo, que ficava lá no aeroporto, parecia uma estrebaria. Fizemos aqui um edifício de três andares, com um galpão é, tipo shed, com 47 metros de largura por 60 de comprimento. Construindo nessa época o centro de. É, centro de é, momentinho é centro do, do sistema de transmissão de, dos equipamentos para direcionamento do voo por instrumentos coisa que muito refinada só de largura as, as vigas tinham 13 metros de comprimento e cada viga um metro e 10 de altura quer dizer foi uma estrutura muito bacana prova de intempéries e de muitas outras coisas. E com isso aí eu fui construindo o meu, o meu cabedal de conhecimento aqui. Começamos então a fazer casas, residências, casas de fabricação de hidrogênio, casas de força com grupos geradores. Chegamos a instalar aqui na área 84 grupos geradores em mais ou menos 90 núcleos de proteção ao voo. Quer dizer, a gente atendia naquela época, a primeira zona aérea, e ia até o Maranhão. Quer dizer, o Maranhão estava dentro do meu sistema. E indo na direção é, da de Manaus, e até Tabatinga, lá na fronteira tríplice daqueles três países que lá tem. E na vertical, nós tínhamos o ao IAPOC, né? E é, no, do IAPOC a gente ia até a Serra do Cachimbo, quando montamos o, alguma coisa melhorada nos, lá no, na Serra do Cachimbo, com a construção de uma pequena hidrelétrica para poder alimentar os sistemas elétricos do
1: sistema de proteção ao voo. Mas, no período que o senhor estava lá, é, coincidiu com o período da Operação Prato? O senhor esteve simultaneamente, nesse período que o senhor trabalhava com o Coronel Holanda, simultaneamente coincidiu com a, a, a época da Operação Prato, mesmo não tendo participado diretamente? O Major Holanda,
2: ele foi é, também era uma pessoa considerada muito séria pelo Brigadeiro Camarão e é, ficou com o, o nosso amigo como chefe do serviço, vamos dizer assim, serviço é, secreto da, da área. Então, a gente trocava muitas ideias, porque o gabinete dele era o lado do meu. Toda hora a gente estava conversando sobre serviço, eu na minha área na área dele, e havia, de vez em quando, algum entrosamento que eh, precisava que um ajudasse o outro. Assim, Então, eu conheci o Holanda e trabalhamos durante o tempo todo em que aqui estivemos, até que eu saí daqui para fazer eh, outras coisas fora da área de Belém e na mesma época eu soube ele também se mudou para o Rio de Janeiro e soube que ele foi que ele faleceu lá pelo conhecimento que ele tinha da área né eu acho que aquilo foi um assassinato ele foi enforcado não, não se enforcou então eu lamentei muito isso aí e gostaria também de ressaltar que nesse mesmo tempo foi estabelecido pelo brigadeiro Camarão é a Operação Prato o chefe do serviço era o Holanda, que se deslocou para lá, para a área de, de colares, com 80, é, com 32, 32 pessoas para poder, então, fazer a investigação do que era o chupa-chupa. Chupa-chupa é nada mais era do que uma sonda que os é, veículos é, que vinham do espaço lançavam e paralisava o povo, recolhia Sangue, recolhia é, pele para algum estudo deles. Então, o pessoal, apavorado, chamou isso de chupa-chupa, que nada era mais do que uma sonda. E voava para tudo quanto é lado. Então, foi assim que nós trocamos ideias, trocamos, é, digamos, informações úteis para o serviço dele, para o meu também. E assim foi durante todo o tempo que eu aqui estive, né? até quando eu saí daqui. Fui fazer o meu curso lá, na, aliás, fui fazer a, 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 o instrutor na Escola de Aeronáutica, fui ser instrutor, depois fui para o ITA, entrei para o ITA em 64 e saí de lá como engenheiro eletrônico em 1968. Então, voltando aqui ao assunto mais direto, eu não fiz parte diretamente da Operação Prato. Eu, na verdade, eu fui duas vezes na área. Mas eu dava apoio é, remoto e apoio aproximado para os trabalhos que ele lá realizou durante vários anos. E uma certa vez eu andava por lá e conversando com alguns pescadores, eles é, informaram que lá para o lado do Maranhão também havia o aparecimento das mesmas luzes, etc. E que é, eles não sabiam do que, que se tratava. Então, como as regiões são mais ou menos contíguas, eh, eu depreendi que era uma extensão da, dos trabalhos, vamos assim chamar, que os, as sondas iam fazer e também os discos voadores. Inclusive, isso continua até os dias de hoje, lá na área do Rio Tapajós e em outras áreas da região Amazônia.
0: Você está ouvindo Biografia UFO nos relatos flutuantes.
1: Coronel, eu queria que o senhor falasse um pouco da rotina da, da missão, né? os senhores emendavam vários dias é, dormindo lá na região, ou os senhores retornavam no dia seguinte para suas casas, os senhores iam diariamente, ou quantas vezes na semana, como é que era essa rotina na, na época, como é que eram os procedimentos?
2: É, realmente, a nossa equipe parece que tinha 30 ou 32 pessoas, tinha alguns oficiais, vários sargentos, soldados, etc. E Colares fica mais ou menos a 60 quilômetros aqui de Belém do Pará. Embora é, seja fácil para lá, eu realmente a impressão que eu tenho é que eles não voltavam todo dia para casa, por dada a distância. E a, a, o serviço de busca de pessoas lá, que tinha entrado em contato com os seres extraterrestres, e também avistamentos de, de disco voador na área, sondas voando na área. Então, é, em função desse tipo de trabalho de catamilho, né? pergunta aqui, pergunta do Canacular, e vai se informando e compôs, se compôs uma história, é, digamos, fracionada, que depois nós conseguimos fazer a interação todo do texto para poder contar aquela história que você viu no jornal. Agora, prosseguindo, então, é, nós também tínhamos que dar atenção não só a esse tipo de sonda, mas também aquelas sondas que penetravam dentro d'água, elas vinham do espaço, e também alguns discos vinham do espaço sem mudar a velocidade, sem mudar a direção, com a mesma velocidade que vinha, entrava dentro d'água. Imagina você jogando uma, um copo d'água de uma altura razoável, o estrago que não faz, às vezes, em cima de mesa. Imagina um corpo que vem de 10 km de altura, que é a área, mais ou menos a faixa que, quando eles entravam na atmosfera, é, tornava aquela área ionizada, e a gente pode perceber isso. Então, vinha, penetrava na água sem nenhuma cerimônia, sem reduzir velocidade, sem nada eles devem ter uma tecnologia muito avançada de criar provavelmente o seu próprio campo magnético para poder não ter é, a, a influência da nossa física
1: conhecida. Fantástico mesmo, não tem, não tem outra palavra. Bom, coronel, é, mesmo o senhor não participando diretamente do, do, do grupo da Operação Prato, eu queria saber se o senhor, na sua vida de aviador, aí, na, durante toda a sua carreira, se o senhor já teve alguma experiência com OVNIs, mesmo que não fosse aí na região. O senhor já teve anteriormente alguma experiência com o fenômeno ovni? Sim,
2: Arthur. Eu, é, como você sabe, eu vou a Amazônia inteira durante 26 anos, voando Catalina, Bandeirante e, e outros aviões aqui, C-47, etc. Entretanto, a visão que eu tive é, lá na, na como é que chama? em Oiapoque, nós tínhamos o costume de ir fim da tarde e a, do outro lado a São Jorge para comprar alguns vinhos, alguns perfumes e coisa pequena. E quando voltávamos lá pelas onze e meia da noite, é, eu alertei os eh, meus colegas, nós estávamos num, num barquinho com 12 pessoas, e apantei para o céu e, ah, e passava cinco pontos luminosos, como se fosse uma esquadrilha voando, e passou rapidamente de um ponto ao outro do horizonte. Naquela época, nós imaginamos que estivesse aproximadamente uns 20 a 30 mil metros de altura, pela velocidade e a rapidez com que cruzou o horizonte. Uma outra vez eu estava dando aula lá na Universidade Federal do Pará e, de repente, apagaram-se as luzes. Nessa época, o pessoal, os funcionários civis, estavam em greve. Então, isso era mais ou menos sete da noite. E eu fiz um comentário bastante dores em, em cima deles, tá? Chamando de filhos da mãe deles. E quando é, tinha mais umas três out turmas, eu falei com... Eu, nós saímos para a avenida, aqui em frente às, às salas de aulas. E do outro lado, na ilha do Kumbu, apareceu uma luz amarela cor de sódio de muito intensa, e aí eu comentei com os meus os e meus, os outros alunos que eles estavam vendo pela primeira vez uma nave interestelar, ou disco voador que seja, na vida deles. E realmente o negócio era gigantesco, eu imagino que devia, devia ter aproximadamente uns, pelo menos uns 500 metros de comprimento e uma altura aí talvez, um diâmetro de uns 100 metros. Essas foram as duas eh, visões que eu, que eu tive contato aqui na nossa área. Por outro lado, quando eu eh, estava lá em São José dos Campos, fazendo o meu curso, lá no Ita, eu saía, às vezes, do Rio de, eh, de madrugada, na, de noite, etc., para voltar lá, porque eu morava no Rio de Janeiro, e para voltar lá para São José. Uma vez mais ou menos há ah, umas três, umas quatro horas da madrugada, eu estava fazendo um voo e estava em condições visuais, quando, de repente, passou por cima do meu t quatro luzes em uma velocidade também incrível, uma, não muito distante, relativamente perto. É, pela comparação que eu fiz lá com a distância entre a posição que eu estava, até São José dos Campos, eu imaginei que tivesse uns 10 km passando perto de mim.
0: Prontinho, aqui chegando naquele momento tradicional, aquela pausa para tomar aquela aguinha da Maria Sintra e agora sim, agora sim, tá legal porque na loja flutuante nós temos uma canequinha da Embaúra feita para esse momento esse momento agora tem uma canequinha escrito Embaúra, uma não, duas canecas Embaúra então se você ainda não conhece a nossa loja flutuante entra lá porque além da canequinha Embaúra, das duas canequinhas Embaúra você vai encontrar duas camisas Embaúra e ó, todas as estampas são exclusivas da loja flutuante e além disso tem mais um monte de coisa bacana, tem também uma estampa da Operação Prato que inclusive o Arthur Neto já separou a dele, né, Arthur, tá chegando aí na sua casa já já. E eu tenho certeza que você vai curtir muita estampa, muita coisa legal ali na loja flutuante. Então, www.lojaflutuante.com.br. E mais uma coisa para terminar. Se você é apoiador, você tem desconto na loja flutuante. E se você ainda não é apoiador, pô, vamos chegar junto, vamos fechar essa meta do final do ano de 2021 porque tem mais um programa exclusivo para chegar, se a gente bater a meta, faltam três ou quatro pessoas. Se você ainda não é apoiador, cara, só falta você e mais dois amigos se juntarem a nós para completar essa meta de 2021 e soltar mais um episódio especial. Um não, cinco episódios especiais e tá tudo muito bacana, tem participação do Arthur Neto nesse programa no final especial então vambora Flutuante, vamos junto pega na mão do amiguinho, vamos entrar na nave porque o passeio tá longo, tem mais assunto agora com o Arthur Neto e com o Coronel Brasil e voa lá Flutuante
1: O senhor sabe que ninguém passa por uma experiência é, com OVNIs, um fenômeno legítimo, e sai é, sem ter sido modificado de alguma forma, né? Ninguém sai a mesma pessoa. Pois bem, tem, nós sabemos de uma experiência que foi relatada anteriormente por um dos membros da equipe do Coronel Holanda de um objeto enorme que passou sobre a cabeça dos militares é, adentrou em direção ao, ao, ao mar e quando chegou a uma determinada distância, ele penetrou na água. O senhor é, estava presente? O senhor soube desse episódio? O que, que o senhor tem a nos dizer sobre essa essa informação, sobre esse episódio?
2: Foi detetado é, uma vez é, luzes ionizantes. É, estimávamos a um mais ou menos uns 10 quilômetros de altura. E, de repente, essa luz desceu com uma velocidade incrível, e imaginamos aí, poxa, coisas de milhares de quilômetros, e penetrou dentro d'água sem mudar a velocidade. Qualquer objeto, você mesmo dando uma mergulho dentro d'água de uma altura razoável, bater de peito ou de barriga, você vai sofrer. Para eles, como se nada tivesse. Então, isso aí foi muito intrigante, foi e ainda continua sendo intrigante para nós
1: até o momento. Incrível, coronel. É, ao mesmo tempo é o seguinte, o senhor tem alguma história que foi relatada a partir dos seus subordinados, a partir é, das pessoas da região, que o senhor possa contar para a gente alguma história confirmada? O senhor pode é, contar para nós?
2: Realmente, o que nós achamos mais é, interessante, e isto é uma experiência que eu tive, que eu tive quando eu servia no Campo dos Afonsos, na década de 60, nós vimos é, um, um objeto luminoso que desceu com uma velocidade incrível. E quando chegou perto do solo, ele mudou 90 graus a direção, também mudando de cor. Isso significava que ele estava sob comando de alguém, não era uma coisa é, aleatória. Isso foi lá no Campo dos Afonso. E a outra foi das observações feitas aqui na nossa área. Nós vimos aqui na, várias vezes, né, é, sondas que eram nada mais nada menos do que a, o equipamento que paralisava o pessoal e colhia amostra de sangue, de pele, etc. Por isso que o pessoal chamava de chupa-chupa. Por outro lado, também aqui nas proximidades, é, ainda dentro d'água, tinha son sondas pequenas de vários formatos, triangulares, oblongas, é, e parecendo um triângulo, um, um triângulo não, uma pirâmide, que vinham e penetravam também dentro d'água com razoável velocidade. Tudo indicando que debaixo d'água, aqui na área, deve ter alguma coisa, alguma base deles. E a gente é, não pôde avançar um pouco mais, porque nós não tínhamos equipamentos, né? Era muito, é, era mais ou menos 70, 70, de 70, 75, 76, imagina naquela época as disponibilidade de equipamentos que a gente pudesse ter na mão, era quase nada, né? Mal, mal, gente tinha uma maquineta de filmar. E prosseguindo ainda nesses avistamentos, aí não é comigo, é o pessoal que mora lá na região do Tapajós e algumas vezes lá pelo rio Xingu, tem, tem continua tendo, nunca deixou de ter, aparecimento de naves por lá. Agora, é, são naves é, tipo de iscoides, é que o pessoal... É, é, a, no vocabulário deles consegue traduzir. Então, este é o panorama é, mais ou menos completo. E também, aqui próximo, tem uma cidade chamada Toméaçu, e lá houve uma aparição de um, de um... não de um disco, mas um objeto desse tipo, que desceu é, com as suas sapatas é, arriadas, e as sapatas se enterraram no, muito dentro da, do terreno que estava um pouco úmido, né? E quando ele subiu, os, os curiosos chegaram para lá, subiu e eles é, estavam realmente fazendo uma coleta dos, de, 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 do, dos elementos do solo, tá? Esta foi uma vez. A outra vez é, foi lá, depois de colares, uma região de pescadores, isso ocorreu, é o primeiro incidente armado, quando é, um pescador apavorado com aquela luz, atirou para cima da luz com uma espingardazinha boba que eles usam. E antes de qualquer coisa, o pescador foi fulminado por um tiro de qualquer coisa, a luz, a laser, qualquer coisa desse tipo, que a gente ainda não conhecia essas coisas, e foi carbonizado. Somente ele, os outros que estavam próximos a ele, dentro do barco, não tiveram absolutamente nada. Só essa pessoa que atirou é que teve o seu castigo merecido ou imerecido,
1: não posso julgar. Coronel, o que, que o senhor está me dizendo? Eu estou aqui boquiaberto. Eu já ouvi várias histórias, inclusive histórias de abdução, histórias de pouso, todo tipo de histórias, mas essa do, do, da, da pessoa ter sido carbonizado ou fulminado por algum tipo de, de reação por parte desses ETs, nunca tinha ouvido essa história, fantástico isso. E, com certeza, o senhor assina embaixo, não, o senhor não estaria contando ela aqui para nós. Né? Com certeza, o senhor confia plenamente em quem testemunhou esse tipo de, de coisa. Fantástico, isso é ficção científica. É, é, é justamente a importância de, de a gente estar batendo esse papo aqui com o senhor, porque o senhor, além de corroborar histórias que a gente já conhecia, o senhor ainda está trazendo... Histórias inéditas, é, extraordinárias, realmente fantástico. Eu estou de boca aberta aqui.
0: Você está ouvindo Biografia UFO nos relatos flutuantes.
1: Coronel, já no embalo aqui da, da sua informação, é, nós sabemos que um dos episódios mais marcantes e mais lendários da Operação Prato são os filmes, né? Os famosos filmes que que viraram uma lenda, né? É, o senhor viu esses filmes, Coronel? O senhor é, presenciou, testemunhou essas sessões que nós sabemos que haviam algumas sessões passadas para as autoridades para os militares o senhor viu esses filmes o que o senhor tem a dizer sobre esses filmes e qual a sua opinião, porque também existe uma lenda de, de como esses filmes desapareceram, existem várias versões o que o senhor acha que aconteceu ou qual o destino foi dado a esses filmes que o senhor está sabendo é, através de informações é, sigilosas dos militares. Realmente eu vi os filmes umas três, quatro
2: vezes, É que foi feito aqui um filme na área de colares e ou, por aí assim, é, de naves, é, os discos voadores, né, de 40, 50 metros de diâmetro, e naves menores, entrando numa nave gigantesca. Tá? E esse filme do... Ele, dura mais, mais ou menos 4, 5 minutos, e aqui o comando aeronáutica passou para as autoridades locais, convidados, veio gente do ímpio de São José dos Campos, governador e etc e tal. E onde foi feita então a, a amostragem do filme e todo mundo realmente ficou impressionado. Incrível, coronel. Tinha até a fotografia, não sei onde foi parar, de um lugar próximo aqui a Belém, Tomé onde que desceu uma nave e ao pousar ela desenhou um círculo, tá? E colheu material da lá naquela área lá, material do solo. Isso foi assistido por um camponês que morava lá mais perto, cujo contato não obtive nunca mais. E ainda mais foi feito é, um filme de uma nave. É, das naves pequenas que estavam na área de colares, entrando na nave grande, na nave mãe, tá? Esse filme foi feito, é, foi um mais ou menos 40 minutos de filme, e que foi mostrado para as autoridades locais, governador, prefeito, etc., essa turma toda, e mais algumas outras autoridades, varinha, exército, e... É, eu, pelo que eu sei né, depois que eu fui apresentado aqui eu assisti as apresentações inclusive ajudava a montar o troço porque a gente não tinha celular naquela época então aí é, terminado o filme é, foi guardado na, na área de segurança e de repente o filme desapareceu, nunca mais ouvimos falar dele Tivemos notícia que eles receberam ordens, ordens, da NASA para entregar os filmes em um determinado lugar e de lá foi para os Estados Unidos. Isso é o que eu sei, tá? Eu não conheço outra versão disso.
1: Olha, coronel, eu queria mais uma vez lhe agradecer muito em meu nome, em nome de todas as pessoas apaixonadas por ufologia que vão ouvir esse podcast, em nome da nossa equipe aqui do Relatos Flutuantes, do Biografia UFO, todos os pesquisadores que se dedicaram à Operação Prato, porque, olha, o senhor veio é, corroborar, como eu disse antes, muitas das informações, acrescentou bastante, é, mesmo o senhor não, não tendo feito parte da equipe diretamente, mas o senhor realmente é, participou de um momento histórico da ufologia brasileira e, quiçá, mundial. E, e particularmente, o senhor é, me, me trouxe duas informações assim, preciosas. É, eu, como pesquisador de campo, que sou, é, primeiro, o senhor confirmar as, as diversas aparições que a gente vem colecionando, mas sem saber da origem, sem saber concretamente da legitimidade do, 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 das aparições de óvnis aqui no Rio de Janeiro, na, na, no Campo dos Afonsos. Assim também como as aparições na, na Base Aérea de Santa Cruz, são inúmeras, tem várias histórias. Dá para para escrever um livro só sobre histórias de OVNIs na base aérea de Santa Cruz, no Campo dos Afonso. Isso eu veio é, corroborar com o seu testemunho esse, 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 é, vamos dizer assim, esse episódio da, das nossas bases aéreas do Rio de Janeiro. A outra que me fascinou foi a história do, da falta de luz na universidade durante a sua aula, e da, o testemunho seu e dos alunos De um objeto gigantesco na, na, na universidade que o senhor dava aula Realmente é um episódio com todas as características é, De um episódio ufológico E não podia deixar de mencionar ah, O seu testemunho em relação aos ovnis Que entram no, na, nas águas da região Amazônica da região aí do Pará, da, da ilha do Marajó Em altíssima velocidade Nós temos depoimentos de várias pessoas Que viram esses objetos entrando e saindo E não podia deixar de mencionar ah, O fato desse pobre pescador Que foi fulminado, né? Foi, vamos dizer assim, desmaterializado, né? Não sei se eu estou exagerando Com algum tipo de aparato é, Provocado por essas, por essas entidades né, Que comandam essa, esses objetos Então é isso, coronel Muito obrigado pelo seu testemunho Nós vamos dar um tratamento especial Para poder levar ao público E mantendo toda a legitimidade Da sua informação muito obrigado em meu nome, em nome de todos que, que gostam de ufologia. Um grande abraço, coronel. Um grande abraço.
0: Tá feito, Arthur. Muito obrigado mais uma vez pelo trabalho de pesquisa. Coronel Brasil, agradeço em nome de todos os ouvintes dos relatos flutuantes. Muito obrigado pela paciência, pela boa vontade de ter topado participar aqui do Biografia UFO nos relatos flutuantes continuo dizendo que Biografia UFO não para agora nós estamos até a cintura na Operação Prato a pesquisa continua né Arthur e já já tem mais Biografia UFO por enquanto a gente fica por aqui semana que vem tem mais relatos flutuantes no final do ano tem muita coisa bacana te lembro que se você ainda não segue os relatos flutuantes aí onde você está ouvindo a gente, procura o botão de seguir, procura o sininho se tiver, porque assim você vai ouvir todos os episódios em primeira mão. Então, até semana que vem, aperte bem os cintos e não se esqueça, nós somos uma nave.